Boa noite, senhoras e senhores. Moças e rapazes. Meninos e meninas. Bacharéis e baixarias. Lobos e lobas. Sapinhos e porquinhos. Começa agora mais um É Pra Ver ou Pra Jogar. Eu sou o James Ribeiro e estou aqui com Ícaro Batista. Olá. E Smiley Stalker. Olá. E hoje, como vocês puderam perceber, nós temos duas vozes novas aqui no É Pra Ver ou Pra Jogar. Smiley e Ícaro, por favor, apresentem-se. Eu sou o Smiley Stalker e eu vim do Café com Games e do meu canal da Twitch TV, Stalker Man Live, onde faço streams todo dia às 10 horas da noite. Aliás, as melhores streams de XCOM que eu já vi por toda a internet. Então confiram o link aqui abaixo, porque vocês estão perdendo um, um, um espetáculo de carros explodindo e matando, matando alienígenas. E digo mais, são as melhores aulas de inglês da história. <risos> Sempre aparece um gringo lá, né? Obrigado, James, obrigado. Ícaro, <risos> uh, quem é você, cara? O que você faz? Uh, eu sou o Ícaro Batista... E eu ando aí pela internet, estava distraído e me chamava para fazer um podcast e aí eu vim. Muito bom, o Icaro ele é um excelente repórter investigativo, né, sobre jogos? Não, mais ou menos. Eu sou <risos> apenas um, um apaixonado, é, enfim, de vez em quando eu dou as caras na, na live do Smiling. E dizem que se você começar uma discussão aleatória em qualquer lugar da internet sobre é, games com combate em turno, eu apareço. Eu pensei que ele ia dizer aquela hora que ele era um rapaz, é, apenas um rapaz latino-americano. <risos> também, também. Mas poderia, mas poderia, por que não? Pessoas, antes disso, antes de começar a pauta de hoje, eu queria dar o um recadinho aí do, do motivo do porquê que o pavê atrasou tanto, né? Porque ele sempre atrasa, se vocês já estão acostumados, vocês já sabem como é que é o pavê, é pavê pra demorar também, né? E <risos> dois fatores foram muito importantes, o primeiro foi que finalmente eu me tornei bacharel, aí, 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 terminei, graças a Deus, ah, olha cientista só, da vai... computação. Agora vai começar com as baixarias, então. Isso aí, a baixaria comigo mesmo. E... Também nós tivemos, não sei se vocês souberam, aqui no Brasil e no mundo, um dos maiores eventos é, que acontecem né, no de âmbito mundial, que é o International de Dota. Não sei se vocês tiveram essa notícia. Ah, e, é, eu achei que você ia falar da Evo, cara. Não, eu jurei que ele ia falar da, 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 da Feira Pornô, aquela que teve no Japão. Erótica Fair também, tomou muito é. tempo. É, enfim, é, tivemos aí um, um campeonato fantástico, com, com um prêmio de 11 milhões de dólares distribuídos. Claro que o primeiro lugar ficou só com 5 milhões e eles só são adolescentes, assim. Tipo... Ah, só 5 milhões. Só 5 claro. milhões, né? O é... problema é que, que asas pra quem não, não quer voar, né? Porque <risos> tu vai dar 5 milhões pro jogador de Dota, ele vai fazer o quê? Comprar skin? Vai comprar os melhores sets. <risos> Mas, cara... Eu ainda tô, tô, tô arriscando meu competitivo lá, fico jogando todos os dias. Pessoas que gostam de Dota, se vocês quiserem dar uma postadinha aí embaixo, falar o que vocês acharam do campeonato, sejam bem-vindos. Mas o jogo de hoje não será sobre Dota ou qualquer outro MOBA, será sobre, eu acho que, um dos point-clicks mais geniais já criados. E hoje nós falaremos sobre The Wolf Among Us. Among Us surpreende pela 
o quanto que um point and click pode ser envolvente, o quanto ele pode ser é, tem, tem uma narrativa tão forte, né? Porque eu tô acostumado, por exemplo, a ver esse tipo de histórias em cinema, ou em quadrinhos, ou em livros. O point and click, pra mim, ele era mais uma, uma questão de nostalgia de quando, por exemplo, eu jogava lá Pantera Cor-de-Rosa quando eu era criança, sabe? Você tinha que descobrir as coisas e tudo mais. Mas eles conseguiram fazer desse jogo um... Tão, tão envolvente com a história e com cenas de violência tão fortes que, cara, eu achei genial. Né? Acho que pra falar de Wolf Among Us tem que primeiro falar da Telltale e da evolução que a Telltale fez nesse gênero. Uhum. Porque a Telltale ela começou pequenininha e ela foi melhorando, melhorando. Ela não... Ela como desenvolvedora, ela não se... Ela não tentou fazer tudo que as outras fases, ela focou num gênero só e diz, ó, oh, eu vou me tornar melhor nesse gênero. E ela foi, foi evoluindo tanto, tanto, até que emplacou Walking Dead como melhor jogo do ano, no ano passado, e o Wolf Among Us veio exatamente para comprovar o quanto ela realmente ficou boa em fazer advento. É, o, o que a Telltale conseguiu fazer... Foi mais ou menos o que a LucasArts tinha conseguido fazer no começo da década de 90. Que era criar um, um conjunto de mecânicas e, um, e uma ferramenta para você transmitir as histórias de uma forma muito mais facilmente. Então, por exemplo, do mesmo jeito que a, que a LucasArts tinha o Scum, o Scum VM, que é o, o Scum, na verdade, que era uma, uma engine de point and click que permitia você é, desenvolver essas histórias e focar na história até o ele conseguiu fazer isso de novo assim, ela conseguiu um sistema e que ela pode criar as histórias e são histórias extremamente bem escritas e já tem aquele conjunto de mecânicas e, e, e... permite que foque na história é muito legal, é, e exatamente o sistema que permite, os, o sistema tem tudo né? ele tem é, ele sai do, do quick time event de forma primorosa e, e, e sem sair dele ao mesmo tempo porque não é só o apertar de botões, ele usa toda a parte de reflexo para tornar as cenas de ação, por exemplo, de Wolf Among Us, excelentes, sem realmente fazer a ação, né? E, e toda a parte de diálogos e, e consequências desses diálogos é tudo muito bem feito e eu imagino que deva dar um trabalho absurdo, cara. Eu gosto, por exemplo, quando eles fazem um quick time event que nunca você vai atingir, por exemplo, quando algum personagem tá sufocando ou tem alguém agarrando o pescoço dele e você fica loucamente tentando apertar o botão para poder se libertar daquilo, quando na verdade você não consegue, porque é impossível você atingir aquela velocidade de apertar ele tá os botões. Ele tá forte demais. Exato, tá forte. exato. É por aí, exatamente. Ou quando ele coloca um alvo onde tu precisa apertar o botão, mas naquele ponto da tela, né? Então tu tem que ir colocar o cursor daquele canto e, e, e é tipo, ele funciona como um reflexo, né? É, e às, e às vezes o alvo tá se mexendo, né? E o alvo tá se mexendo e tu, e tu age como um reflexo. Às vezes tu não consegue acertar porque tu tava tão envolvido na cena e aquilo surge que tu realmente, se tu não faz num reflexo muito rápido, tu não, tu não executa aquele golpe e o jogo continua, entendeu? Ó, tu não deu aquela porrada ali, sabe? É, isso é muito, muito bacana. 
E sem falar que, na verdade, você tá controlando um dos personagens, eu acho que até então de segundo plano, antes de eu conhecer Fábulas e conhecer o Wolf Among Us, que é o Big B, né? Que é o Big Bad Wolf, o, o Lobo Mal. O Lobo Mal que sempre foi retratado como é, algo ruim, um personagem secundário, a, a encarnação do mal. Mas nessa cidade não, que é a cidade das fábulas, ele é eleito como o xerife. E é ele que coloca ordem na, na, na bagaça, né? Que seria tipo Exato. o misto entre os seres humanos e as fábulas coexistindo no mesmo lugar. E dá pra perceber o quanto ele é mal. Ele é muito mal. E em cenas como, por exemplo, você vencer uma briga e poder arrancar o braço de alguém, eu realmente fiquei chocado quando vi aquela mensagem na tela, cara. <risos> é muito legal, mas assim, é, é legal também porque a progressão do Big, Bigsby, é Bigsby ou Bigby? Eu acho Bigsby. que é Bigby. É Bigby. É Bigby. O, o, a progressão dele, ela é feita de trás pra frente, porque ele começa enjaulado, sabe? Ele começa todo contido, sabe? Mesmo ele brigando, mesmo ele sendo violento, ele tá fazendo isso por, por, por defesa, Sabe? Porque ele não tem escolha naquele momento, ele tem que brigar. Sabe? E daí tu, tu olha para aquele personagem e tu não acredita. Não, isso aqui não pode ser o Lobo Mal. Não tem nada de Lobo Mal. Como é que, você, como é que esse personagem é o Lobo Mal? E com, com o tempo, com a história, ele vai, tu vai realmente convencendo. Não, esse cara é o Lobo Mal e ele tava contido demais no início. E ele tá ficando cada, com cada vez mais raiva até o, até o final. E é. É, e é muito legal ver essa transformação dele. E é engraçado você, você falar isso, Smiley, porque o Wolf Among Us é um prequel oficial dos quadrinhos. Então, se, se você quiser jogar o jogo e depois ver os quadrinhos, você não vai tomar spoiler e você vai ter uma sequência. E isso é muito interessante, porque eles tiveram cuidado de, de, de mudar o, o personagem. Assim. Porque nos quadrinhos, o, o Bigby ele é muito mais B10. Assim. Jura? Ele então, é mal mesmo. Então, é... Sim, ele é menos então, contido, né? É, ele já, já passou tudo aquilo. Você já passou por tudo aquilo. Então, tipo assim, é como se, se você visse a transformação daquele personagem, quando você começa a ler os quadrinhos, você já você entende o que aconteceu. Você entende o personagem melhor. Então, tipo assim, eles tiveram cuidado de não, de não romper essa linha do tempo. É, uh, é bom é, colocar num contexto a, a sinopse do que está acontecendo em, em Wolf Among Us que é, aconteceu uma guerra no mundo das fábulas, né? Que tem um nome o um mundo, Ícaro? É, Homelands. Homeland, isso. Eles chamam de Homeland, né? Na verdade. É. E aconteceu uma grande guerra que o game não deixa clara é, é, no início, assim, que guerra, que, o que que aconteceu e tal. E o lobo ele, e muitos outras e muitas outras fábulas vieram e ficaram numa espécie de bairro no, em Nova York e o, 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 o Bigby, ele é tipo o, a polícia das fábulas ele é, ele é o xerife, ele é oficialmente o xerife o xerife das fábulas então tipo, ele não é ah, as pessoas normais que eles chamam de é, me ajuda aí, qual é o nome das pessoas? acho que é mundanos, é, mundis, mundanos. É, mundanos. Os, os mundanos eles não fazem ideia de nada se, se ele encontrar com um policial mundano, ele não faz ideia quem é o Big Bang, se ele é o xerife ou não. É só para as fábulas. Ele resolve problemas é, internos daquele, daquela população que vive naquele bairro. 
Pra cara. preservar que tanto os humanos, né, os mundanos, quanto as fábulas, um não saiba, um não interfira na existência do outro, já que é, fazendo um paralelo com Harry Potter, ninguém conhece os bruxos assim como ninguém conhece as fábulas. Eles, na verdade, eles tomam uma poção, alguns, pra poder manter a forma humana. Por exemplo, o sapo, que da história da, do, da princesa lá que beija o sapo, ele tem que constantemente tomar a poção dele pra se tornar humano. Não é exatamente isso que acontece, mas... É um feitiço. É, um feitiço. é, 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 é tipo, existem umas bruxas que é, fazem por, por dinheiro é, essas poções, né? Que fazem com que os, as fábulas que não são humanoides, no caso, porque algumas fábulas não precisam, sabe? A Branca de Neve, por exemplo, a Bela, elas não precisam. Elas são humanas, né? E para que essas fábulas possam viver ali. Se elas não, não podem pagar por esse feitiço, elas são obrigadas a viver em uma fazenda separada da cidade, onde elas podem viver em paz. Mas, na verdade, quem está ali não quer viver na fazenda. Ninguém gosta da fazenda. Ninguém que, gosta da fazenda, é. O que cria um conflito interessante, porque... É... A maioria das fábulas não... Eles estão exilados no nosso mundo. Então, a maioria, a maioria das fábulas veio pra cá com nada. Só veio com a roupa do corpo. E algum, então, tem algumas fábulas que são muito ricas e algumas que eram muito ricas e perderam tudo. Então, é, você cria esse conflito de você ter que pagar pelo, pelo feitiço pra você poder viver na cidade. Ao mesmo tempo, você tem que pagar pra viver na cidade. É, isso é um, um tema muito recorrente no, no jogo, assim. Ah, o custo, a fábulas, o que as fábulas têm que fazer para poder sobreviver no nosso mundo, é, o conflito que, que tem entre é, as fábulas que são mais ricas e as fábulas que são meio, meio deixadas de lado. Assim. E é engraçado que, que tem, tem um ponto em, em, que, em que a Branca Neve fala: né? tipo assim, eu achei que eu conhecia todo mundo que estava aqui, eu achei que, que, que começa a aparecer gente que, que, ela, que ela não conhece. Ela fica, ela chega a conhecer todo mundo que veio pra cá. E chega ao ponto, por exemplo, de se vier uma fábula que vem de origem rica, por ela não trazer nenhuma dos pertences dela pra esse mundo, ela acaba tendo que apelar, por exemplo, pra prostituição, ou então pra empregos mais degradantes. Empréstimos com em... pessoas erradas. Abre falência, cara. E... É. É, 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 um, é uma história que fala sobre fábulas eu vou, vou dar o meu testemunho de que quando eu comprei, foi o último jogo dessa Steam Summer Sale que eu comprei, mas eu comprei meio dando uma torcida de nariz falando, Pô, será que eu vou ver isso mesmo? porque quando você fala de fábulas, histórias infantis você não, não enxerga uma profundidade muito grande nisso, mas ele transforma até o Tail consegue transformar uh, esse contexto em algo muito sério em algo muito pesado até, né? virou um romance policial pesadíssimo com direito a decapitações, a perda de braço, a, a, a é. briga. A briga do, do, do lobo mal com o lenhador, cara. Que você sempre imagina que o lenhador é o, é o, é o cara que, que salvou a Chapeuzinho Vermelho, né? Mas ele é um bêbado, cara. Ele é só um brutamontes bêbado que tá sempre arranjando confusão. E dá pra perceber nos primeiros diálogos o quanto a rixa deles é foda. Do tipo, eu enchi tua barriga de pedras e joguei no rio, sabe? E, e a casa vai se destruindo enquanto os dois estão quebrando porrada cara. é muito legal porque é, a, a briga tu mostra a decadência dessa fábula que é o, o leador, já no início porque uhum. a briga, porque aparentemente ele tá devendo dinheiro pra uma prostituta cara, sabe e, e, e isso é muito forte não só a violência não, a força do, do que tá acontecendo ali 
dessa decadência do personagem também é, é, atinge muito quem tá vendo, sabe? É, e, e aí que a história começa, porque a história começa com esses probleminhas simples, ah, é, 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 coisa assim, mostrando só a decadência desse mundo, e daqui a pouquinho acontece um assassinato. E é o, o, é aí quando a história realmente fica séria, sabe? Porque é, quando tu vê a, 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 o primeiro morto, no caso, ele sabe que é uma fábula. E não, é uma, e não é uma, uma cena bonita. Não, tipo, é, é uma cabeça. E é tipo, a, é tipo, a fábula morreu. E ela morreu de forma brutal ainda, sabe? Não, não existe forma bonita de se cortar a cabeça de alguém, cara. E... É, é, é sempre brutal. Eu não sei se você teve essa impressão, mas quando eles dão o um foco na cabeça, eles fazem questão de não mostrar o rosto. Eles mostram de baixo pra cima o corte do bife perfeito com o ossinho no meio, cara. E aquilo me dava um asco tão grande. Fica vendo. <risos> cara, muda de cena, velho. O que, que é isso? Por que, que tem uma cabeça no meu monitor? Não, daí tu tem que investigar a cabeça aí. É, tu tem que... tu tá investigando aquilo. <risos> daí tu tem que abrir a boca da cabeça. Não, mas sim, isso é leve, isso é leve. E é leve, tem, não, tem, tem, eu, tem eu não coisas achei pesado. No, tem coisas no final que são bem mais, você fica... Mas eu não achei pesado, porque assim, ó, é, é importante falar pra quem não tocou no jogo ainda. Ele é, um, ele é em cell shading, então é um desenho 3D. Então... Não é tão gore assim quanto a gente tá dando a entender. <risos> é, o, o James ele é meio fresquinho, uh, mas, eu mas, não, é, mas não é tão violento assim, sabe? Tu vê aquela cabeça, mas tu, tu olha um desenho animado, entendeu? Um desenho animado com uma cabeça cortada ali, com um detalhe até bem feito. Mas não é tão nojento assim. Aliás, esse, esse é outro ponto, porque a direção de arte do jogo é lindíssima. Sim, uhum. nossa. É lindíssima mesmo. Os gráficos, as cores que eles usam pra, pra evidenciar o mundo, assim, é perfeito, assim. Os dubladores são... Não, não tem ninguém fora do lugar, não tem nenhuma é, dublagem ruim, assim, nenhuma que destoe das outras. Todas são excelentes, cara, excelentes. Eu adorei o personagem do, do porco. Cara, eu amei aquele personagem. O porco. Uhum. O porco é, é mais uma das lembranças do, do Big B, né? Porque pra te contextualizar de que você tá realmente com o lobo mal não, é, não foi bom. ele só que tipo que comeu a vovozinha e quis devorar o chapeuzinho vermelho, não, ele também arrancou a casa de três porcos e um não deles é tá na sua mesmo, casa cara. é tipo, o, o, o porco que fez a casinha de palha ele era, uma, ele era mais relaxado, né, e preguiçoso né como é que é o nome do porco, Icaro? o Icaro tem uma memória excelente Colin o Colin, o Colin ele, ele, ele era o da casa de palha e daí o Colin joga ele vive com o lobo escondido, porque ele não, não tem dinheiro para o feitiço e ele vive na casa do lobo e, e é muito legal porque toda vez que ele enfrenta, eles têm um enfrentamento sobre o fato dele estar ali morando e dormindo no sofá do Bigby, ele fala tu destruiu minha casa, agora me atura sabe e tem esse ressentimento, mas junto com essa convivência, nasceu uma amizade super forte entre os dois. Eu achei isso eu genial, não, cara. Eu não vi amizade nenhuma, cara. Porque, tipo, o meu personagem, ele falou assim, ah, já que você arrancou a minha casa, o que você acha de você me dar um trago, né? Que ele tava tomando uísque, o Bigby. E eu simplesmente entornei a garrafa na frente dele. Tipo, sai daqui. Ah, mas foi uma vaca. Uma vaca, cara. Mas eu, eu sou um lobo mal, cara. Eu tenho que ser muito mal. 
Mas, cara, não, e engraçado que o, e isso é uma coisa interessante. O fato do o Colin estar tá ali é uma coisa que tem relação com, com, com a coisa que acontece logo no começo dos quadrinhos, logo na segunda história. Você explica por que, que ele tá ali. Ele não tá ali jogado, sabe? Tem um motivo bem específico pro Colin estar tá na casa do Bigby. Isso vem, explica nos quadrinhos logo na, na, na primeira história. Na segunda ah, história. É uma referência muito foda. Ah, muito bom, muito bom. Eu achei o Colin excelente, assim, excelente. Eu fui bem amigo dele, assim, e no final... Uh, no final, durante o jogo, <risos> ele se... É, é, ele se mostrou um grande amigo do, do Bigby, cara. Eu achei isso genial. Agora, não sei pra vocês, mas esse jogo, ele ficou 4D pra mim. Eu comecei a buscar informações fora dele pra saber sobre histórias que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Por ah, exemplo, é muito legal essa parte. Nossa. Eles falam, por exemplo, do Barba Azul no começo. Eu não sabia quem era o Barba Azul, pra mim era um pirata. Mas, na verdade, é a história de um cara... Eu, aí que você começa a ver que as fábulas são algo muito bizarro. Que é, tipo, a história de um cara muito rico, cujas esposas sumiram e ninguém sabe o porquê. Mas ninguém quer mais se casar com ele porque ele tem a barba muito feia, que era uma barba azul. E aí ele se enamora por uma de duas irmãs do fazendeiras lá. E ele consegue conquistar o coração dela fazendo festas, fazendo atraindo o pessoal. É, pra dizer que ele é realmente uma pessoa boa. E depois de casado e com todo, todo aquele luxo que ele deu pra ela, ele fala o seguinte, olha, eu estou saindo a negócios e toma aqui essa, todo o molho de chaves da casa. Só não pode abrir o dessa porta aqui que fica no porão. Porque se você abrir essa porta, eu, a minha fúria vai cair por cima de você. Todo o resto tá liberado. Você pode dar festa que quiser, gastar o que você quiser, mexer em qualquer outro cômodo da casa. Mas se você entrar ali, nada vai me segurar. E ele vai viajar e deixa aquela chave na mão da moça. E, é claro, pela curiosidade, ela não se contenta só com os vestidos caros ou com tudo, todo o luxo que ele deu, ela vai olhar o que tá lá. E são todas as esposas degoladas. Todas as esposas dele. dele. Uhum. Caraca. Até que a chave cai no chão e se suja. E é uma chave mágica que nunca pode ser limpa. Então ela tenta polir, ela tenta fazer o que for. E quando ele volta de viagem, ela entrega todas as chaves menos aquela. E quando ele pergunta, cadê aquela chave que ela entrega? Ele fala, então, eu falei que você podia entrar em qualquer cômodo menos naquele. Então, pode começar a rezar que... Eu vou te matar, você vai se juntar a elas. Então, é um negócio muito bizarro, entendeu? Tá certo que no, no conto de fadas, uh, os irmãos chegam, matam ele antes e ela fica rica e distribui o dinheiro pra todo mundo, que na verdade é, 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 é aquele final feliz que todo mundo espera, né? Mas, cara, são histórias muito pesadas, muito, muito pesadas, de você ter um serial, ter casado com um serial killer. Eu lembro da minha mãe me contar essa história, cara, do Barba Azul. Mas a maioria dessas histórias de fábulas são pesadas. Sim, sabe? sim. A história original do Chapeuzinho Vermelho não, não tem lenhador, não tem vovó, não tem nada. Ela vai, pega o caminho errado, o vovô pega com ela e acabou a história. A lição era, não corta o caminho pela floresta, senão tu vai morrer. Era, era essa a lição. Não tinha, depois que se mudou com o tempo, sabe, pra ficar mais macio. Mas a maioria dessas histórias tem sempre um final trágico e horrível. Não tem jeito. E daí, tipo, claro, que o, o, o Fables, que, que, que deu origem ao Wolf Among Us, ele usa a história que, ele, que, que, que o autor achou melhor, sabe? 
por exemplo, a história do Chapeuzinho Vermelho, que é canônica para o universo do Fable, é a história tradicional, sabe? Do lobo comendo a vovozinha e tudo mais. Mas é, algumas outras histórias, eles usam a versão mais adulta, a versão menos bonitinha. É, e isso é muito bacana, cara. Eu fui dar uma pesquisada também na Pele de Asno, que é uma fábula que eu não sei se vocês já tinham ouvido falar quando o jogo apresentou para mim foi meio que uma surpresa, que é a história de um, um rei que tinha um, um burro que que cagava ouro, né? E todo todo toda a riqueza dele vinha desse burro porque era a coisa mais preciosa que ele tinha em termos de valores. Assim. E ele tinha uma esposa muito bela e uma filha. Só que a esposa dele um dia pegou uma doença muito grave e antes de morrer disse que se fosse para ele escolher outra esposa teria que ser tão bela quanto ela e, e ele jurou isso para ela achando que não ia ter necessidade de casar de novo só que quando ela morre ele realmente sente vontade tempos depois de ter uma esposa para ele e procura pelo reino inteiro e não encontra ninguém que tenha a beleza maior do que a antiga esposa a não ser a própria filha e aí ele começa a cortejar a própria filha dando vestidos, dando luxo para ela, que ela já tinha, inflando o ego dela. E a, a filha dele, com medo de ser cortejada pelo pai, acaba apelando para fada madrinha, que todo mundo já conhece, que é aquela, aquela entidade que sempre tem a solução. E ela diz assim, peça os vestidos mais caros que você puder pedir para ele, e uma hora ele vai, vai parar de, de investir em você. E ela começou a pedir muitos e muitos vestidos e começou a aceitar aqueles vestidos como presentes mesmo. Não mais como só uma forma de se livrar do pai. Uh, e a fada madrinha, vendo que aquilo ainda não era o suficiente, disse Então peça o vestido feito da pele daquele burro mágico. Que aí ele 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 não vai abrir mão do dinheiro para poder é, estar com você. E ela pede o vestido e ainda assim o pai cego de, de desejo arranca a pele do burro e faz um vestido para ela só que para ela só resta a fuga então e com a pele de burro ela conseguia se transformar em um burro e até que ó, o amor ela só encontraria o amor verdadeiro caso conseguisse é, visualizar no burro a, a, a verdadeira beleza dela e aí que ela se casa com o príncipe o pai se, como é que se arrepende e tudo acaba bem mas em, em síntese seria a história de um pai pedófilo e de uma garota que foge do pai pedófilo para casar com um zoófilo é, e tudo acaba bem vírgula porque eles vão pra Fable Town <risos> vão pra um apartamento pequenininho não conseguem pagar as contas ela vira uma prostituta <risos> e daí no e final fica é muito isso. pior ainda muito pior exato ainda. Mas vocês vão poder jogar e vão poder ver como que fica muito pior. <risos> muito cara, pior! Não, cara, muito a, pior. Cena, a cena em que eles contam essa história é muito boa. Muito pior. Eu é, não lembro da cena. É, é triste. É, é quando o, o, o Big B lê essa história no, ah, tá. no livro. É muito boa a cena. A reação deles é muito boa. Ah, essa parte é legal comentar que ele tem um livro, né? No livro tipo, das uma, fábulas. Uma o livro das fábulas daí tem uma foto onde tu olha cada fábula e ele, ele o, o Big me faz um comentário sobre a fábula, né? Leva pra ele, né? Bons tempos e tal. Tem alguma é, olha. Uma sensação de nostalgia, sabe? Envolvida com, com o que acontecia antes e tal. É, é bem legal essa parada. 
É bem eu legal não entendi qual é, que é a das cartas de tarô. Aparentemente, as cartas de tarô, elas, te, elas dizem o que está acontecendo ou o que vai acontecer naquele capítulo, de forma... É, subjetiva hum, eu não cheguei a reparar, mas pra vocês entenderem uh, no lugar onde ele, o escritório deles uh, tem muitos, uh, muitos elementos que são das fábulas, por exemplo relíquias, né? É, relíquias tem, por exemplo, lá, o espelho do, da Branca de Neve que eles podem perguntar sobre qualquer pessoa e vai mostrar onde essa pessoa está e tem que falar rimando, se não falar rimando é, o espelho ele, ele não... Nunca fala. <risos> Ele nunca fala rimando, ele, vai, ele não tem saco pra ficar rimando. E o espelho, pô, Big, tu sabe as regras, cara, quebra esse galho pra mim, vai. Dele fala rimando. Pô, doeu, cara, foi difícil rimar um pouquinho? Então tá, agora eu te mostro. Muito bom. Tem a lâmpada do gênio? Que nunca funciona. Que ele, não, o gênio já fugiu há muito tempo da lâmpada. E dele, ele... Ele esfrega a lâmpada assim e fala, pô, não custa tentar, né? Vai que ele é. voltou, né? É muito bom. E tu vê ao fundo muita coisa, tem muita referência ao fundo, sabe? Muita parada. É, tem uma pedra gigante com uma espada gigante fincada na pedra, que tu já imagina o que que é. Tem uma árvore no fundo com um cara enforcado. Tem... Nossa, tem muita parada pra te ver no fundo, assim, dessa sala. Muita referência com o fala. Muita. Essa parte é muito bacana. E quem é o, o, o responsável pela biblioteca né, é um dos macacos do Mágico de Oz. E isso é muito legal. É o, é o Munchkin, não é isso? <risos> é o Munchkin. <risos> Aquele jogo de carta? É. Não, o, o, o Munchkin, ele, ele, ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. Ele é alcoólatra. Quem não é alcoólatra ali, cara? Nossa, tá todo mundo com... Que, fora as pessoas que, que moram no, no, no apartamento do Bigby lá, como é que chama? O, apartamentos luxuosos de não sei o que. Woodland. Cara, é, fora as pessoas que moram lá, tá todo mundo ferrado, alcoolizado, se prostituindo, todo mundo é, com problemas pra pagar as contas. O sapo, por exemplo, o sapo ele, ele vive num cafofo, cara. É. Yeah. Ah, a casinha dele é Eu não sei se é só se é fora as pessoas que moram lá, não. As pessoas é, que, que moram lá também têm seus problemas. É, eu acho que assim, eles, eles, eles foram inseridos em um mundo que já é difícil de viver. Entendeu? Então, não é que as fábulas não conseguiram se adaptar. Não, não, não é bem isso. Eles vivem como os humanos vivem. Todo humano que vive num bairro de periferia em Nova York também passa por dificuldades. Entendeu? Então, é, eles só estão inseridos no mundo humano e vivendo as dificuldades do mundo humano. E o governo deles é complicado também, né? Eles têm dificuldades para manter o governo, manter a, a, as coisas funcionando por lá. É. Imagina, né? Tu vivendo numa sociedade secreta dentro de um mundo que não é teu. Então é tudo difícil. Tudo difícil. Inclusive leis. Todas as leis. E, 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 esse, e isso do assassinato é algo fantástico. Fantástico é a palavra... É, é, é algo extraordinário para a rotina deles, porque não costuma acontecer esse tipo de coisa. Existe a violência normal, mas um, um, uma fábula ela é um pouco mais resistente que um humano. Então, tu percebe isso bem no início do jogo. Tipo e... uma machadada na cabeça. Uma machadada na cabeça não mata o lenhador, exatamente. <risos> Sabe? Então, precisa de muito mais para matar um, uma fábula. Então, problemas de violência 
não são tão uh, graves assim uh, e um assassinato é algo muito raro e por isso que, que a história é tão pesada para os personagens que, que é o lobo é, e, e a branca né e as fábulas elas são imortais elas não envelhecem eles falam isso no jogo então elas só podem ser mortas elas não morrem naturalmente olha aí então é pior ainda, é como matar um elfo sim, sim que é um desastre Agora aí, cara, você que conhece mais a fundo essa parte dos quadrinhos, você podia ilustrar pra gente um pouco como é que é esse universo? The Wolf Among Us é, é, é baseado nos quadrinhos, né, como a gente falou, dos fables, ou fábulas em português. É, é um quadrinho que tá desde 2002 e vai ele ter... É ver... Ele é Oi? da Vertigo, né? É, ele é da Vertigo e vai... O último, o último número dele vai sair agora em 2015. Ele termina agora em março no número 150, se eu não me engano. E são muito bons, assim. Tem, tem algumas séries, alguns spin-offs. Começa um pouco... O começo ele é um pouco lento, assim. Principalmente se você saiu do jogo, você vai achar o começo dele um, um, não é tão bem escrito, mas ele continua e, e vai melhorando. Ele fica bem melhor. É bom entender que é um traço completamente diferente do jogo, né? Sim, Por sim. mais que o, que, o, que o game seja um prequel dessa história toda, eles passam uns anos depois, né? Sim. E, Não. e a arte é completamente diferente. É muito bem desenhada e as capas são uma loucura de lindas. As capas são muito bonitas. E o, a diferença principal é que o, o, os quadrinhos eles têm uma pegada um pouco mais Game of Thrones, assim, eles não se focam num personagem só. Então eles vão pulando de história em história e construindo uma narrativa, o que é bem legal, assim. É legal. Eu acho que os quadrinhos vale muito a pena ir atrás. Se você gostou do jogo, principalmente, vale muito a pena ir atrás e, e conferir. É, vão nas bancas perto de vocês ou na loja com coelho. <risos> Eu queria muito, agora aproveitando, que talvez quem estiver ouvindo tenha a mesma dúvida que eu. Eu não sou do universo dos quadrinhos, eu comprei... Uh, me faltou o nome agora. Eu também não sou do universo dos quadrinhos, eu sou do universo normal. Eu também não, cara. <risos> ah, vocês não são desenhos? Vocês não, não foram não. feitos por um artista? Vocês não, não foram coloridos durante um processo? Eu sou um trouxa. <risos> Nossa, então, o Scott Pilgrim. Eu, o único que eu comprei foi o Scott Pilgrim e achei oh. muito legal. Scott porém Pilgrim é fodástico. Porém, eu não sei, por exemplo, se eu fosse buscar é, Fables, aonde que seria a fonte pra isso? Eu consigo em livrarias aqui de São Paulo, tipo Saraiva, essas coisas? Ou eu tenho que encomendar pela internet? Ou só vou encontrar isso em inglês? Ou eu tenho que baixar pro meu iPad pra poder ler o quadrinho? Qual, como que é a, a fonte de busca de vocês? Assim, como, pra onde vocês partem? quer saber mesmo? É, tem, é, é aquele mercado cinza legal ou é aquele mercado <risos> Pirate Bundle? No Pirate Bundle não. você consegue todos os eu... jogos e HQs que você quiser. O Pirate Bundle, não. Existe um site que foi até o Ícaro que me indicou. Foi o Tirso. Foi o Tirso? Isso. O Tirso me indicou um, um site onde tu compra quadrinhos digitais assim, em formato digital. E eu não sei se tem Fable lá. Como é que é o nome do site? Oxi... Comics, Comics College. Comicscollege.com, né? A indicação e... do Tirso do Café com Games, ali. Olha aí, então lá tem muita coisa pra ler e provavelmente tem Fables, cara. 
pra, pra comprar e muito barato, assim. Às vezes tu compra um, um quadrinho por 99 centavos. Oh, é, é isso mesmo que eu tava procurando pra mim. Tem Fable, sim. Tem Olha Fable, aí. tem. Aí, ó, fica a dica. Olha aí. Esse o cara passa as dicas boas adiante, fica esse, essa corrente de bocas, bocas dicas. Bocas lá. dicas, né? Corrente de boas dicas, entendeu? E agora tu vai passar para muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, essa boa dica. E daí tu vai, tu vai fazer com que as pessoas que estejam ouvindo esse cast recebam essa boa dica, comprem e tornem a pessoa do Comics... Uh, co Comicscology. É Comicscology, sério, né? O Comicscology super ricas e a gente vai ganhar um tostão com isso. Exato. Isso é muito genial. É legal. Então é isso. <risos> Mas aproveita, pessoal, que pô, se for realmente 99 centavos cada quadrinho, vixi, vixi. Não tem o porquê você ficar lendo 50 tons de cinza no metrô, entendeu? Ou é, azul, a cor azul a cor mais quente. Lê lá seu quadrinho do Wolf Among Us. Do é, Fables, a, aliás? Azul é cor mais quente é um filme. Não, não, <risos> não mas... Cor... Ah, que é um céu, ah, o céu é o limite, alguma coisa... A culpa é das estrelas, é isso aí. Então tá, só pra gente não dar ilusão pra galera, tá? A, a série Fables, ela não é 99 centavos, tá? Ela é bem mais carinha que isso, ela é um, um pouco mais de 10 dólares. Ah! É, cada okay. um é um pouco salgadinho. Não, mas esses são, são os Collector Editions, cara. São cinco... Cinco números cada um. Ah, tá aqui, ó. 1,99. Olha aí. 1,99. Cabe no bolso. 1,99 os números individuais, né? Os números individuais, exatamente. <risos> então fica a dica aí pra vocês, se quiser aprender. Olha, tá vendo? O que, que não é uma pergunta bem feita, né? Já, já tô falando com as pessoas certas. <risos> <risos> então é isso, pessoas. The Wolf Among Us. Onde é que é o Zibu? Onde é que é o... Cadê ele? Cadê? Onde é que tá? Ah, tá aqui, ó. Achou? Achou? Joga pra cima. Vamos sortear. E agora, amiguinhos, vamos ver uma cartinha dos baixinhos! Vamos atender ligações de pessoas pedindo Playstation. E nos e-mails, nós recebemos até bastante mensagem aqui no, 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 no site do Pavê, né? Bastante comentário. Uh, eu só queria lembrar que, infelizmente... É o que esse... acontece quando você fica três meses sem podcast, cara. É, é que bom, que bom. <risos> não, mas o que aconteceu? Esse aqui não é o PaveCast 10, esse aqui é o PaveCast 11. Por quê? Porque o 10 ele foi gravado com muito carinho, os e-mails já tinham sido lidos, já estava tudo perfeito. E aí eu fui formatar o meu PC. E aí... Uh! <risos> acontece, né, gente? É, vai junto tudo e infelizmente me desculpem, foi um, foi um cast muito bom. Senhoras e senhores, com vocês o bacharel em ciência de computação. <risos> é, obrigado pelo tapa na cara, Ícaro. É, tapa de Jesus, né? Quem conhece, o Ícaro é chamado de Jesus. E então... <risos> É, vamos comentar sobre algum, alguns comentários. Olha só, só que Jesus momento, salva, né? É, é, é um meta-comentário, olha aí. <risos> Não entendesse. O Ícaro, por ser Jesus, ele nunca perde os arquivos, porque Jesus salva. Jesus, Jesus salva. salva. Isso aí, Jesus. 
Então, uh, dos comentários, a gente teve um comentário aqui do nosso amigo Fábio, que disse assim, boa, baixando. A gente tentou entrar em um consenso se realmente ele tava baixando o podcast ou se a pressão dele tava baixando, porque depois disso eu nunca mais ouvi. <risos> <risos> Fábio, você tá bem? Mande notícias. A pressão tá boa, ela né? tá baixando. Tá, tá, eu tomei já de pirona e ela já começou a baixar. Não, e tá pior se ele boa. caiu, desmaiou, tá ligado? E tá lá até hoje. Foi o último pedido dele, tava no site do Pavê e, e, e a gente não entendeu, achou que ele tava baixando o podcast. O, o Zata, cara, o Zata, ele, ele fez um comentário muito interessante aqui, porque ele disse que a 1 hora e 11 minutos e 49 segundos foi falado sobre o XCOM. Porque, segundo ele, todo podcast precisa ter XCOM dentro dele, escondido. E Mas que... todo podcast ah. precisa ter XCOM, cara. Isso eu é, também... isso é fato. Eu também acho, e as ideias deles foram ótimas, tipo, ele falou, daqui a pouco você começa a falar, meio moqueado ainda, tipo, Escondinava é um belo país. Claro. Ex-computador ex só trava, entendeu? Ex-companion de Skyrim é um lixo. Entendeu? Toda vez que eu, que eu vou pedir um lanche, eu, eu coloco também uma mensagem preliminar. Olha aí. Com salada. <risos> eu estou no pavê, eu posso fazer essa piada. <risos> Muito bom. É verdade, é verdade. Então, essa piada ele, é apropriada. E ele diz assim, cara, e eu, eu acho que pode vir até um concurso cultural, que onde você vai ganhar um brinde se você disser qual foi a primeira vez que foi dito XCOM nesse podcast? E vai ser o sorteio Encontre o Game X Escondido no cast do Pavê. Muito bom. E o William Andrei perguntou se eu já tinha jogado o Enemy Within. Não só joguei, como estamos preparando aí um, um, um podcast só para falar sobre esse jogaço. E consegue elevar XCOM a um, a um patamar muito maior do que ele já estava. Se você não jogou. Mas ele jogou, ele jogou, ele aprovou. Não só ele, como a filha de número 48, jogou e disse que é bom. Ah. As pessoas que quiserem entrar em contato com a gente, mandar um e-mail, mande para contato arroba epaveopajogar.com.br Que é o epaveopajogar, só que sem o E do acento. Porque e-mail não tem acento. É sem o acento do E, não é do acento. Exatamente, isso que vocês não entenderam. É, é o bacharel. É o bacharel, bacharel, bacharel. Vocês podem ver também lá, é, dá um curtir na página do Facebook, que é facebook.com.br jogar Lá, de vez em quando rolam uns joguinhos de graça, que não sou eu que distribuo, é, tipo, tem alguma promoção na Orange, alguma coisa do tipo, que aliás estourou essa promoção agora do The Sims 2. Eu nunca vi tanto acesso, tipo, tivemos 800 e lá vai cacetada de pessoas comentando a respeito, foi muito legal. E, Smiling, passa o endereço do seu site, do seu canal. Eu tenho um, um canal da Twitch TV, mas eu reúno todo o meu trabalho de transmissão de games aí no Stalkerman, com dois N's no final, e CK é uma merda de falar essa porra, mas é o meu nome, cara, não tem o que fazer. <risos> Stalkerman, tá no link aqui embaixo é, ponto com, ponto br, lá tem o link pra Twitch TV, tem todos os vídeos passados, tem todos os reviews que eu faço nesse momento quando eu falo todos os reviews que eu faço, eu lembro que eu só tenho um lá mas vai ter mais e visitem lá, por favor visitem e sigam o Twitch TV que é muito legal, todo dia às 10 horas da noite ou 10 e meia, dependendo do dia e do humor eu estou ao vivo Sábado e domingo são streams de surpresa, eu posso entrar ou não posso entrar, depende da minha mulher, mas <risos> eu entro ao vivo todo dia. 
E tem prêmios, tem prêmios ao vivo lá pra quem estiver participando, não é isso? Toda sexta-feira tem sorteio. Olha aí que bacana. Já, já ganhou seu Skyrim hoje? Ainda não, então vai lá. Ícaro, <risos> indicações no seu site pessoal, algo que você acha pertinente comentar? Uh, não, eu estou por aí pela internet. É, vocês podem me achar aleatoriamente no grupo do café comentando algumas coisas de vez em quando. Eu faço bicos em live. É. É, quem quiser o, me contratar o, pra, pra esse o Jimmy, live, eu o vou. Jimmy. Ele faz o bico. Ícaro. Eu preciso que você faça um bico pra mim. Aí você faz um bico, tira foto, Marcelo. O Ícaro é meu assessor para assuntos de estratégia por turno. <risos> Olha aí. Da live. E é também o meu streamer. Ele é o meu único streamer que ainda não streamou. Eu já streamei, cara, na verdade. Diz a lenda que eu faço streams no canal do Smile. Diz a lenda que ele streama no meu canal, mas. Mas. É, é aquela coisa rara, easter egg. Se você viu, <risos> você é um sortudo. É. Pra mas poucos. já aconteceu, já aconteceu. Pra poucos. Tem que fazer uns truques do name code lá no, no, no meu canal lá pra funcionar. É, pra desbloquear o, o streamer secreto. Cima cima, baixo baixo, traz frente, traz frente. A B select start. Isso aí. B start. É BA start, né? BA start. Então, eu tenho que pegar um controle de NES original e apertar Y. Não, não, você tem que trocar o controle do Playstation pro segundo, segundo player. Eu acho que é a B, a C, a B, B, porque é assim que tirava sangue no Mortal Kombat Nossa Mega Drive. Nossa senhora! <risos> eu acho, eu acho. A B, a C, a B, B, cara. Caraca, velho. Okay. Muito zeito. Então é isso, pessoas. <risos> Muitíssimo obrigado a vocês participarem desse podcast, tornando mais ilustre, mais, mais brilhante, mais, mais shiny. Como se fosse um Pokémon. E até a próxima. Até a próxima. <risos>